0: Já imaginou ter duas pessoas iguais fisicamente, mas elas não são necessariamente gêmeas? Uma história sobre duas irmãs muito parecidas, mas com destinos bastante semelhantes. Hoje vamos falar de Além da Ilusão.
1: Não, pera. Ué, você começou a falar de pessoas parecidas que vivem as vidas dos seus semelhantes? Eu achei que a gente fosse falar de cara e coragem, não era isso combinado?
0: Ué, a gente não falou que ia falar da novela da Lara e Manuela, não?
1: Ah, não. Não foi isso que eu pedi. <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que a gente pode colocar as duas no mesmo balaio, né? São as duas novelas que estão no ar, com temas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo com similaridades. As duas têm atores fazendo dois personagens, que não são gêmeos, são dublês, enfim. São tramas cheias de mistérios. Vamos falar um pouco sobre esse Kiproko que ambas são envolvidas.
0: Olha, parando para pensar sobre esse ponto de vista, é verdade. Tá bom que além de ilusão Icaro e caricoragem são bem diferentes, mas ela tem suas similaridades. Então, não se preocupe, Caro Vinte, porque eu, Marcelo Fonseca, junto da minha gêmea noveleira, Matheus Guimarães, vamos dar conta de analisar essas duas tramas para vocês.
1: Por mim tá mais do que certo. Mas antes de mais nada, vamos para aqueles recadinhos básicos, né? Dá uma forcinha pra gente lá no seu tocador de podcast favorito. Vai, é mais rápido que um passe de mágica. No Deezer, no Spotify, no YouTube, enfim, assina, se inscreve. Vai lá para você receber as notificações quinzenais dos nossos episódios.
0: E você não precisa ser nenhum dublê profissional para entrar na nossa página do Instagram e ver todas as novas novidades. E olha que esse ano a gente tá caprichando de verdade. Hein? Bom, você encontra a gente lá como arroba podcast recapitulando. Corre lá!
1: Isso. O recapitulando tá ligadíssimo e volta logo após o vinheta Recapitulando, recapitulando! Recapitulando,
0: recapitulando, recapitulando! recapitulando. 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 Dizem por aí que Além da Ilusão está acabando. Talvez para vocês já tenha até acabado, né? <risos> Mas acho que é legal a gente falar da novela da Lara Manuela né? A estreia dela na Globo. E admito que eu fui assistir a novela basicamente por causa dela. <risos> que eu tinha curiosidade, assim. E quando eu vi, eu assisti ela praticamente inteirinha. Delícia. Né? Delícia. Porque é uma trama assim, o quê? Folhetinesca clássica. Você não precisa pensar muito. Não quero pensar, Matheus. Eu tô cansado de pensar. Eu quero, quero um escapismo. Pensar. O mais barato possível. Truques de mágica. A trama acontecendo a favor da narrativa. Do... Precisa desenrolar? Vamos fazer acontecer. Sabe, assim? Deus qual... Deus. Bordões, mil bordões. Esse bordão é muito bom. Comigo não tem lorota, entendeu? Até você se encher o saco. É maravilhoso. Aí você tem um, uma história de amor impossível, um bom triângulo amoroso, uma mocinha bem... Bem... Não é nada boba, bem assim... Não é sofrida. Ela é um pouco sofrida, mas ela é empoderada, tal qual nós temos... Nos últimos anos. E eu acho, assim, um pupurri de coisas maravilhosas.
1: Ela é à frente do seu tempo, né? À aí... frente. Até
0: demais em alguns momentos. Acho que fica até um pouco mas, anacrônico, é. mas tudo bem. Mas, é... afinal,
1: te pergunto. Temos alguma novela de época dos últimos dez anos, talvez, que não tivesse tido uma protagonista à frente do seu tempo?
0: Acho que não. Acho, acho muito difícil. Acho muito difícil. Que além acho que é um... do
1: tempo, eu acho que... Não, além do tempo, ela era frente. Eu acho que não. Acho que além do tempo, ela era pertinente. Mas, enfim, esse não é o tema do episódio. Eu só só joguei um questionamento aqui.
0: Só fazendo... Só levantando. Só levantando Exato. a bola. Não, eu e acho... Aí... Não, e aí eu acho que é... Assim, mas não me incomoda, assim. A trama tem coisas clássicas. Eu acho que, assim... E ela super funciona ali quando você tá falando da década de... 20, 30, 40, né? que vai passando o tempo. E eu entendo que ele tem muito um olhar de... Um olhar crítico com um olhar de hoje. É interessante. É interessante. Mas eu não acho que aí é o grande trunfo da novela, não. Eu acho que o grande trunfo deles é ser o que eles são de verdade. Que é assim, que um falar?
1: folhetim sem vergonha.
0: É um sem vergonha de ser folhetim. Que delícia você abrir, você ver a filha da... Ah, é porque tem a personagem da Paloma Duarte, né? Assim, que a Paloma Duarte tem uma filha. Você já mata quem é a filha logo no início. Você vê uhum. que tem uma menina que trabalha na fábrica lá da cidade que é órfã e que é adotada. E que tem mais ou menos a idade da personagem da Larissa Manoela. Você mata. Deve ser as 10 filhas de defeito. É, não tem... Você quer saber como que vai se desenrolar, como elas vão se encontrar. Mas você já sabe que as duas são. Exato,
1: eu, eu eu acho que esse é o grande charme da novela E a, a gente já conversou algumas vezes sobre isso até é, Isso do meu ponto de vista Tanto como espectador, como aspirante a, a roteirista Eu acho que a novela ela pede muita complicidade com o público E dá muito certo quando o público sabe quem é a filha Tudo bem, o mistério também pode funcionar sempre Eu acho que, sendo bem feito, tudo funciona em novela mas novela, o folhetinho é muito mais interessante você saber quem é a filha e aguardar por esse encontro do que aquele mistério envolvido e, e etc. E eu acho que isso ela pega muito bem. E aí eu puxo um gancho não sei, acho que a gente pode ir falando de ambas, mas puxo um gancho para falar de Cara e Coragem. Bora lá! Que assisti alguns capítulos não foi uma novela, já adianto que não foi uma novela que eu assisti inteira é, tudo bem que ela não tá nem na metade ainda, vai ser é uma novela bem longa. E eu sinto falta um pouco em Cara e Coragem, talvez essa cumplicidade. É um mistério, é legal, e eu acho que é super bem feito. E a novela também, assim, não, novamente, não tá nem na metade. Então, acho que muita coisa pode se desenrolar, mas vamos falar sobre o que elas falam, né? Porque a novela das seis, novela das sete, eu acho que... Não é todo mundo que está acompanhando, então acho que a gente contando um pouco da história pode ficar mais fácil para os nossos ouvintes. Claro, manda ver aí. Se... Você quer que eu fale sobre Cara e Coragem primeiro? Pode falar. Então vamos lá. Cara e Coragem é a novela da Sete, da Cláudia Souto, que foi a autora de Pega Pega. E ela conta. Ela fala sobre a rotina de dois dublês profissionais, que é a Pat e o Moa, que são os personagens da Paola Oliveira e do Marcelo Cerrado. Então eles são dublês de cena de ação, eles fazem lá os seus... seus jobs por aí no áudio no brasileiro. Então quem sabe como funciona o audiovisual brasileiro sabe que eles passam por muitos perrengues e ganham muito mal. E aí... Um certo dia, uma grande empresária interpretada pela Thais Araújo, a Clarice, descobre eles e ela tem, ela comanda uma pesquisa sobre o, eu não, pra você ver como eu não acompanhei tudo na novela, não sei nem dizer ao certo sobre o que é essa pesquisa, eu só sei que ela comanda pesquisas científicas num grande laboratório lá que ela tem com o Tony, de Da Cor do Pecado, eu esqueci o nome dele agora, eu tô de Dá conta do pecado é ótimo. Guilherme Weber.
0: Guilherme Weber.
1: Então, ele é um cientista, lá, ele comanda. Ela tem uma, tem uma pasta misteriosa com muitos segredos que está perdida no meio do nada, numa gruta, sabe Deus aonde. E aí ela vê dois dublês de ação que mandam muito bem e, e tem um ótimo preparo e pensa por que não chamá-los para resgatar essa pasta para mim e trazer os meus segredos. E, e é isso que acontece A Pathy e o Moa vão São contratados por ela Em troca de uma boa grana Vão atrás dessa pasta Trazem o um estudo Só que quando eles retornam a Clarice morreu Ela foi assassinada O corpo dela foi encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas E aí tem todo o mistério Envolvendo o assassinato dela Envolvendo essa Essa pesquisa O personagem do Guilherme Weber some por um tempo, foge. E aí tem o, seg o segurança. O segurança. Beijo de segurança. O Paulo Lessa. Tem o segurança que era apaixonado pela Clarice. E, ao mesmo tempo, depois que ela morre, e eles começam a investigar se essa morte dela foi um suicídio, porque, é... a princípio, fazem parecer que foi um suicídio. Então, enquanto eles investigam isso, Surge uma sósia dela. E, obviamente, também é a Thaís Araújo, a Anitta. E a gente não sabe se é uma irmã gêmea, se é a própria Clarice que não morreu, o que que aconteceu naquela noite até hoje não é muito bem explicado. Ah, e ao mesmo tempo tem o, o vilãozão, o grande vilão da novela, que é o personagem do Ricardo Pereira, que é um cara super interesseiro e tal, e milionário, é... Enfim, é um grande balaio. Agora, no ponto em que estamos, já foi revelado que a Anitta é uma sósia, é uma personagem, uma mulher muito parecida com a Anitta, as duas se encontraram, porque a Anitta é massagista, muito parecida com a Clarice. E a Clarice, como uma grande empresária, riquíssima, é, contratou ela como aquelas pessoas que... que agora eu não vou lembrar o termo, mas tipo político tem e manda o, o sósia primeiro que
0: se precisar tomar um tiro ele toma? Contratou ela Tipo um um bote expiatório?
1: É, contratou ela basicamente para para fazer o que, o que todos nós gostaríamos de fazer na vida que é estar em dois lugares ao mesmo tempo então ela, ela participa lá dos eventos, quando a Clarice não ia e etc, e ela tá envolvida não tá envolvida com a noite da morte mas enfim, mistérios, mistérios. Aí tem a, a Sociedade do Terninho Laranja, uma coisa, assim, super misteriosa e tal, que são mulheres lá, que a Clarice tinha uma ligação e se reunia. São mulheres unidas em, em prol de causas, e umas ajudam... A... É tipo a maçonaria do Terninho Laranja. Uhum. Tipo uma maçonaria. E é... <risos> é isso, a história da novela. E a Pátio Moa... Nesse, nesse entremeio vão aí eles abriram uma agência deles de dublê aí tem várias cenas lá deles passando perrengue e, e sendo dublês e também apaixonados aí o marido da dá...
0: <risos> é uma definição passando perrengue e sendo dublês muito é. bom <risos>
1: E o, o Carmo Dallavec, que é o marido da Paula Oliveira, ele tá ele é um homem meio moribundo, ele não morre, mas também não, não tá bem. Aí ela não, ela não pode largar ele para ficar com o Marcelo Cerrado, que é uma paixão. Enfim, esse, é, é essa salada gostosa. E tem um personagem que eu gosto bastante, não sei se as pessoas gostam, porque ninguém comenta sobre a novela no Twitter. Eu não sei se, se as pessoas gostam, né? Mas eu particularmente acho interessante que é o, o Bob Wright, que na verdade é o, um faxineiro. Cadê o? Do Kiko Mascarenhas, o personagem do Kiko Mascarenhas. Ele é um faxineiro é, ferrado na vida, trabalha lá limpando uma, uma, uma escola de dança. E aí ele é muito truqueiro e um dia ele resolve criar um personagem, um gringo chamado Bob Wright, porque ele fala inglês muito bem. Acho que ele é um cara que meio que se deu mal na vida, ele tinha oportunidades, dinheiro e tal, mas se ferrou. E aí ele cria esse personagem se passando por muito rico e engana os, os recatos da novela. Mas agora a gente está num ponto também que o, o grande vilão lá do Ricardo Pereira descobriu que ele é um mentiroso e aí está chantageando ele, e, e ele vive essa vida dupla também. Eu gosto quando o tema da novela vai para várias. Aborda
0: vários personagens.
1: É, vai, e vai para várias ramificações. Então, tem os dublês, mas como também tem a sósia, e tem o cara que vive uma vida dupla, que inventa um personagem. Isso eu acho muito interessante, eu gosto bastante.
0: Interessante. É legal, isso é muito legal. E ela, é, basicamente, é uma novela de ação, né? Uma de ação. E aí, aí que eu acho que é legal o um contraponto com a novela das seis, que é essencialmente romântica. O que acontece com a novela então, da...
1: Fale. Isso que eu ia te perguntar. Então, o que acontece? Me conta o que acontece na novela das seis. novela das seis é o
0: seguinte. Larissa Manoela faz duas personagens. Mas a novela começa nos anos 30, no aniversário de 18, da, da Elisa. Mano... Da, La... da Elisa. Uhum. Da Elisa, que é a irmã mais velha. A irmã mais nova, que ainda não é a Larissa Manoela, conhece o um mágico na praça e fica encantada. Só que ela é uma menininha. Fica, meu Deus, esse rapaz faz mágicas. No fim, a, a Elisa conhece o mágico e ela começa a ter um envolvimento com esse mágico. Só que o pai dela é completamente contra este relacionamento. Porque imagina que minha filha vai casar com um mágico, vai ter um relacionamento com um mágico, que é um vagabundo. Mesmo o personagem que depois ele vem a ser o Rafael, que é o, o Rafael o personagem do Rafa Vitti, que antes ele chama... Boa pergunta. É o Davi Jardim, o mágico. O Davi, é isso. Depois o Davi vira Rafael. Agora que eu me toquei, okay, é. o convite faz o um personagem chamado, que é o nome, mesmo nome dele? Sim. <risos> é, que, é que eu vou assistir a novela e eu esqueço das coisas, né? Você vai entrando ali num movimento. Você embarca nesse, eu embarco, nesse avião. É. Eu, eu pego voar. eu Eu subo no tapete e vou. A questão é: bom, resumindo. Ela conhece o Davi, ela tem um relacionamento com o Davi. Só que a mãe dela, que é a Gali, ela tá que é a Violeta, ela tá lá no interior, lá na fazenda do pai, porque o pai, que é o Lima Duarte, está morrendo e tá guardando um segredo da outra irmã dela. Nesse meio tempo, o que a Elisa fala? Estou apaixonada pelo Davi, vou me deitar com ele. E aí, quando o pai descobre, o pai, na verdade, está com medo... Desse relacionamento, ele fica trancando a menina, a menina foge, se deita com ele, e o pai mata. O, o pai ele tem um problema na perna, ele dá, tem um ato falho ali. Quando ele vai atirar no Davi, ele atira na Elisa, a Elisa morre. E ele dá um jeito, como ele era um juiz muito famoso, o pai da, da Elisa, que é o personagem do Antônio Calone, ele dá um jeito lá de mudar as provas e condenar o Davi.
1: Agora, depois de tantos anos, ele ainda é manco ou foi
0: esquecido no churrasco? Às vezes lembram que ele é manco. Ah, tá. Ah. Às vezes lembram que ele é manco. Aí, o que acontece? O Antônio Caloni fica completamente o quê? Doido. Ele fica doido. Ele entra num, num surto traumático, porque ele matou a filha, só que ele nunca vai afirmar que ele matou a filha. Ele vai afirmar agora nos últimos capítulos. Uau, isso não é um spoiler. Para quem vê novela, sabe que essas coisas acontecem. Você então, já espera, está à espera desse dia. E aí, a, a filha mais nova, a Isadora, e passa, ela não lembra direito da imagem do, do rosto do rapaz, ela, assim, todo mundo se muda pro interior para cuidar da, 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 da fazenda, depois resolve montar uma tecelagem lá no interior. O seu Lima Duarte morreu. O seu o Lima Duarte morre no eu primeiro dei. capítulo. É, e aí eles vão para lá pro interior. E o Davi fica preso. O Davi dá um jeito de fugir, ele faz um acordo lá na cadeia, tá, não sei o que, não sei o que ele sai. E aí ele assume uma vaga na te... ele tá num acidente, ele tá num um trem que sofre um acidente e ele cai na cidade em Campos de Goitacazes, que é a cidade lá que a que mora a família da Elisa. E ele reencontra a Isadora, que é a cara da Elisa. E ele se apaixona profundamente por ela. Mas ele trabalha na tecelagem da empresa, da família. Ele assume o lugar de um outro, de um, de um outro homem. E, e, vai, e vai conquistando ali a todos, sendo Rafael. Como uma forma de tentar salvar a sua pele ali. De tentar salvar a sua pele, não. Mas é porque ele gosta muito dela. E,
1: Só que e que ela essa... também tá ameaçada, né? Porque ela é prometida o pro Joaquim. Que é o que Danilo é... Messiella, isso. E que o pai dele é sócio da tecelagem e tal, mas ele, na verdade, não é pai dele, né? É o padrasto. É padrinho. Padrinho? padrinho. Mas o... a mãe dele não é casada com o... Não, não é. Ela não é casada? Não. Gente, a novela chegou no final, eu assisti a novela inteira achando que eles eram casados.
0: Não. <risos> não, não é.
1: Enfim... É, e aí ele trabalha na tecelagem, aí a mãe dele é a Bárbara Paz, e, e aí os dois não prestam, mãe e filho, eles querem casar, ele quer casar com a Elisa para, futuramente matar ela e pegar a herança, e o Davi descobre esse plano, e além de estar apaixonado, ele não vai embora, tentar
0: provar a inocência
1: dele, porque ele tem medo de deixar a Elisa com o Joaquim.
0: Exato. E, e detalhe, a única pessoa que, de fato, conhece o Rafa... Isso é um fato importante. Sabe quem o Davi é de verdade? É a empregada da casa, da família. Que é a Augusta, vivida pelo Olivia Araújo. Única que sabe do segredo. E que tentou ajudar ele na época do, 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 do assassinato. E depois sabe que aí tenta ajudar ele. E a coitada fica por 60 episódios... Sem função nenhuma na história, né, coitada? Servindo só de escada. Aí depois conseguiram um, 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 um romance para ela. Fiquei feliz. Mas o personagem, tipo, um doce. Mas, assim, ficou muito chateado saber que a personagem era só simplesmente uma orelha. E uhum. o anjo da guarda... Era o guardião do... Do Davi. E aí a novela... E é, cada semana... Isso é muito interessante, além da ilusão. A cada semana você tem novos... Os plots, eles vão se renovando. Chega ali no meio, tem uma barriguinha, mas, assim, acontece. Mas, de maneira geral, os plots, eles vão se atualizando. E os núcleos paralelos são muito interessantes também, assim. Você tem o um núcleo ali, o um núcleo cômico ali da Alexandra... Da Alexandra Alessandra Richter? Eu nunca sei se é... Alexandra. Alexandra Richter, do... Com o Paulo Betti ali, aquele núcleo é bem interessante que tem Arlette Salles depois. Ali é um, vai para um lugar bem da comédia, assim. É bem... Boa. Aí, cê, e tem, aí tem os personagens... Tem a, a história da tecelagem. Tu, tudo caminha muito, assim. E é extremamente folhetinesco. Então, assim, hum. vai ter falsa gravidez. Vai ter dívida de jogo. Uma típica novela das seis horas, entendeu? Assim, hum. papagaio que fica tirando o sarro do, do dono. Você tem, assim... É uma papagaiada clássica, com o perdão do trocadilho. É, assim, clássico.
1: Tem um plot daquele filme do Leonardo DiCaprio, da guerra? Hum, vai do... nossa, o plot
0: da guerra é chatíssimo. Putz, que... É lembra? É chato. Chato, chato. E vai Mas lindo. você
1: lembra que teve um... É o Aviador? É o Aviador ou Sete Anos do Tibete? que é o mesmo plot, que eu acho que é um aviador, que eu acho que é de época. Agora eu já nem sei, não tenho mais nem certeza se é com o Caprio Mas é, um, é o mesmo plot. É um filme de um cara que vai a guerra, vai para pra cena onde, sofre um acidente. O Conde de Monte Cristo, também. Sofre um acidente, aí o amigo vai, se casa com a esposa e o cara volta. É o mesmo plot da guerra. Quase, o mesmo. O cara é... não chega a casar, né? Ou casa.
0: Ele casa, no ponto que eu tô, na realidade, eu tô um pouco para trás. Enfim. Quem lembrar, gente, joga nos comentários é.
1: do, do Instagram qual é o filme do DiCaprio, se é que tem o DiCaprio, mas tem um filme que tem esse plot que um cara vai a guerra, é dado como morto, e a mulher casa com outro. É um clássico da, da dramaturgia, entendeu? Esse plot, mas tem um filme hollywoodiano que tem, desconfio eu que seja com o DiCaprio
0: exato, e eu, eu não sei, eu também não sei te dizer, mas eu só sei te dizer que. Tem esse plot, e eu acho o plot mais chato da novela, o plot da guerra, da troca da guerra, da... eu acho até, assim, é legal pra contextualizar o Brasil na guerra na Segunda Guerra e tal. Uhum. Mas, de verdade, eu acho meio chato. E não é o Aviador, não. Tô lendo aqui, não <risos> é o um Aviador. A gente vai descobrir um dia aí. Pois é, uma hora aparece. Mas é isso. Digamos, mas, assim, os trunfos. Eu acho que os trunfos são isso que o Matheus já falou. de jog... A novela joga junto com o telespectador o tempo todo. Então, você sabe ali o... os segredos, os... as revelações ali. Qualquer hora, o personagem da Paloma... Porque tem um outro plot, né? Que eu acho que é o da Paloma Duarte. Eu acho que é legal da gente conversar. Paloma Duarte faz irmã da Malu Gali. Faz irmã da Violeta. Uhum. Essa personagem que é a Heloísa. Ela teve um caso com o Antônio Calônico, quando ela era muito jovem. Ele seduziu ela e ele a engravidou. Quando o pai dela descobre, tira a criança e entrega a criança para doação. E a menina e a, e, a, e a Heloísa nunca sabe onde está essa filha. O pai, no leito de morte, fala que sabe onde está a filha, mas quando ele está morrendo, ele fala, eu sei onde está sua filha e Tibum morreu. E aí ele não fala para onde está a filha. Ela fica, meu Deus, quem sabe desse segredo? Quem sabe desse segredo? Quem sabe desse segredo? Onde está a minha filha que foi tirada dos meus braços? Onde está a minha filha? Onde está a minha filha? E aí você chega num momento que assim, ela descobre quem é a filha e tal, só que nunca se sabe, só que ela nunca revela quem é o pai da criança. Uma das poucas pessoas que sabe é o Leônidas, que é o Heriberto Leão, que é o... o o par romântico dela, que, que vem a ser o cuidador do Antônio Calone, que é o... Que ele ficou louco. O Antônio Calone ficou completamente louco, o personagem dele, né? Que é o, o Matias. Ele fica completamente em surto. E o tempo todo a Violeta fica atacando... A Violeta, não, desculpa, a Eloisa fica atacando o Matias. Falando que ele é um monstro, que ele é uma pessoa perversa e tal, etc. E nunca ninguém entende exatamente o porquê que ela ataca tanto ele apenas o Heriberto Leão, que é o Leônidas que sabe. A Violeta só vai descobrir no final, bem no final, em que ela vai ficar com um ranço eterno da irmã. No momento que estamos gravando a novela, ainda não acabou, não sabemos em que ponto isso vai ser. Provavelmente vão se perdoar e tá tudo bem. Mas, hum. assim, tá nesse, nesse momento. E eu, eu acho que a segunda trama mais importante da novela, sem dúvida, é essa. Né? Você tem alguns personagens e, e é... E é interessante como eles estão fazendo o negócio andar e tudo mais. Tem alguns personagens que eu acho que se perderam. Por exemplo, o personagem da Gabi Amarantos tinha um potencial incrível, mas, no fim, virou uma trambiqueira. E aí, sei lá, o sonho dela era ser uma cantora famosa de rádio e, no fim, virou uma trambiqueira. Eu, eu acho que tem algum, algumas saídas ali que são um pouco frustrantes, assim. Mas, no no frigir dos ovos, eu acho que todas as saídas são bem folhetinescas. Você não vai esperar assim, meu Deus, a revolução da roda, não. Eu acho super que ela joga, ela faz o arroz com o feijão super bem feito. Sabe, assim, aquele detalhe que assim, estamos aqui, os personagens estão falando sobre abobrinhas. E aí ele fala, meu Deus, aquele tomate ali está podre. Você sabe que ela puxou atenção pro tomate, daqui quatro daqui cenas esse tomate vai ter alguma situação. É isso. Achei o filme. <risos> Mentira. <risos> Juro, e obviamente não era com Leonardo DiCaprio. <risos> Eu não sei
1: por quê. <risos> Ficou na minha cabeça que era. Mas é Pearl Harbor com Ben Affleck.
0: Hum.
1: É isso. Que ele namora a... a menina e aí ele é dado como morto, depois ele volta, é Pearl Harbor. Que faz do sentido.
0: Que faz sentido porque é um filme de guerra. Exato. Ou seja, Sim. é isso. Além da ilusão, é isso. É um retalho de coisas óbvias: golpe da barriga, golpe do baú, é, segredos, em, segredos de família. A volta do, dos que não foram, porque o, o verdadeiro Rafael voltou, né? Ele, ou seja, ele voltou. Ou seja, troca de identidade. clássico, São, assim. Sim, clássicos. Trabalhamos com o quê? Com clássicos.
1: Enquanto isso, falando né, da, da nossa de outra cara... abordada aqui, é, da outra novela, Sanuar, Cara e Coragem, Eu acho que ela trabalha muito menos com clássicos. Ela é uma novela bem mais contemporânea. É, o que a gente tem de romance ali, por exemplo, é a história da Paty do Moa, mas eles ah, trocaram um beijo ali, outro aqui, eles são muito apaixonados, mas tem essa questão de que ela... Ela tem um marido que é doente, tem os filhos, etc. É... Mas ela, ela sempre foge do óbvio. Isso é interessante com tipo a Anitta e a, e a Clarice. A gente já viu outras novelas em que poderia ter sido a Clarice que não morreu e que voltou com uma outra identidade para tentar despistar alguma coisa assim. Mas não, é uma sósia. Ela tem uma diferença, parece que de 10 anos. assim as personagens uma da Nossa,
0: outra. bastante tempo, né?
1: É A Anitta é bem mais velha do A Clarice é bem mais velha do que a Anitta É então, uma coisa que já foge do óbvio também E aí, quando a gente falou lá no começo Que eu comentei que era um bom gancho para falar Você comentou que Além da ilusão, é uma novela que jo joga muito com o público Cara e Coragem joga Mas de uma maneira completamente diferente que ela quer instigar o público o tempo todo e é sempre um grande suspense. E as coisas vão se revelando. Nesse ponto que a gente tá, já se revelou é, que a Nita era uma sósia. E isso para novela foi uma revelação. O que mais foi revelado esses dias? Ah, é a sociedade lá do, do terninho. Mas às vezes eu sinto, eu, como uma pessoa que assiste uma vez ou outra, eu sinto um pouco de dificuldade. E, e, e a gente tem que... Gente não pode ignorar que o grande público sei lá, 90% das pessoas que assistem novela não sentam e assistem todos os dias se não for a novela das nove. Essas novelas ali, que é um... das seis, das sete, que é um, um período, uma faixa de horário, muito de transição, assim, que você tem criança, que você tem gente chegando em casa, que está fazendo um jantar, é, eu me sinto um pouco perdido, às vezes, com Cara e Coragem. Eu assistia muito Cara e Coragem quando eu fazia o meu turno preferido, que eu saía do trabalho a uma da manhã, <risos> à meia-noite, na verdade Aí eu chegava na minha casa Era duas da manhã, eu tava ali tranquila Eu a cara e coragem Ontem eu também tava assistindo nesse horário da madrugada Então eu, eu não assisto todos os dias E eu sinto um pouco, eu entendo Tudo que tá acontecendo Ela é super bem é, Nesse quesito ali de novela De ser explicativa, de você entender Você entende Mas eu acho que são muitos pontos assim Soltos e os mistérios vão aparecendo E você fica meio perdido Eu lembro quando Começou a. Eles começaram a achar as mulheres do término, eu fiquei assim, ai, gente, mas mais um mistério, a gente não tá entendendo nada e para onde vai isso. Não demorou, logo foi. Essa história foi desenrolada. Mas, sabe, são muitas coisas. Eu nunca sei o que eles que estão investigando agora, para onde vai indo, né? Eu acho que falta um pouco entregar alguma coisa para o público para você esperar aquela revelação. Entendo. Isso não é. Isso não é obrigatório, né? Cada, cada autor trabalha de uma forma. Imagina se o Silvio de Abreu fosse entregar quem era o assassino da próxima vítima na metade da novela. Tudo bem, não. tem coisas que ela pretende revelar no final e tá certo, você tem que guardar alguma coisa. Mas eu sinto falta de... Resoluções. Saber. É, e de alguma coisa que te pendure, um gancho que vai te levar até o final. Tem, ai, descobrir o que aconteceu com a morte da Clarice, mas... Sabe, eu, eu sinto falta de entender
0: para onde essa novela vai. E você acha forte o suficiente ou você não acha forte o suficiente?
1: Ai. Não sei. <risos> às vezes eu acho, às vezes nem tanto. No geral, eu acho que ela é uma novela que entrega, assim. Ela, ela cumpre. Ela não, não tem muita repercussão, né? pelo menos na minha bolha. Eu não vejo muitas pessoas falarem dela Nem na minha Mas tá aí Porque eu acho que Novamente, cada autor trabalha da forma que quiser Não tô né, falando nada Mas eu como espectador Eu não sei, eu sinto falta de alguma coisa para relacionar Sabe? E aí Mas tem umas coisas legais, como eu falei Tem o, tem o charlatão lá. Tinha um plot de relacionamento abusivo Também assim Bem interessante, ficava com bastante raiva, que era o filho do, do Antônio Fagundes, era bem Bruno. abusivo. O Bruno? Né? O Bruno. Era, era um pote interessante. Então, eu acho que diverte, assim, tem umas coisas divertidas. Teve alguma cena ontem que eu acho que eu até ri. Eu consigo lembrar
0: qual no capítulo de ontem, mas é... É um bom começo. Exato. Mas você não acha que, talvez, é, é... Assim, eu tenho a sensação que, nesse horário, já foi experimentado tramas mais misteriosas. Ah, sim. E que, assim, não deu certo, né? Com mistério e tal. Será que, nesse horário, não precisa jogar a coisa mais para algo mais... Público, não, não digo nem identificação Mas consiga consumir mais facilmente Porque acho que é isso que você falou acho que demanda sentar e assistir E eu Sim. acho que é o horário que as pessoas Menos sentam e assistem Eu também acho menos do que Talvez menos do que as seis horas hein? Eu acho é... menos que as seis Eu vejo pela minha casa Chega uhum. do trabalho, você dá uma sentadinha Assiste a novela das seis Acabou, vai começar a pensar em fazer o jantar Ou tocar a vida Exatamente, aqui também é a mesma coisa.
1: É, eu acho, eu acho que falta algo mais... É que f... Eu não queria dizer a palavra fácil, eu estou evitando ao máximo jogar a palavra fácil aqui, porque várias vezes a gente está criticando o que é fácil, o que <risos> entrega mastigado para o público. Então eu não queria que o público relacionasse o fácil ao mastigado.
0: Mas... Ele está mais Ele... apresentado, talvez, mais detalhado ali. É. Oui. Eu acho que
1: falta o público entender o, o que, que é, porque eu acho que são muitos elementos. Por mais que ela trabalhe e apresente, ela tá sempre apresentando algum elemento. E ela vai sustentar 190 capítulos para saber a... quem matou a mulher? Ok.
0: Pode. Beleza. Pode, óbvio.
1: Mas aí eu acho que vai ficando cansativo. E por 190 capítulos, ela vai estar tá sempre tendo que tirar alguma carta da manga. É um, é um perninho que sumiu, é a sósia, é a sociedade de mulheres maçons, é, sabe? Eu sinto alguma coisa, tipo... Ai, se não é melodramático, como, por exemplo, sucessos da, da Sete, que é bom sucesso, foi sucesso totalmente demais, sucessos mais recentes, você quer trabalhar com alguma coisa assim? É muito o que o, o João Emanuel Carneiro e o Silvio de Abreu já falaram em momentos. Você tem que... Novela policial e, e essas coisas, você tá sempre tendo que tirar o um coelho da cartola. Chega um momento que você não sabe mais como que você vai matar fulano. Eu sinto falta de alguma coisa, tipo, que nos conduza até o final. Se não vai ser totalmente melodramático o, o que é, até. Tem tem bons vilões, bons vilões. Tem três vilões, no mínimo, ali na novela. É... Inclusive, a Mel Lisboa tá muito bem. Adoro a Mel Lisboa. Mas... E aí, a minha opinião, 100% sempre, sempre pessoal, eu sinto falta de alguma coisa que me conduz que me fala assim, quero ligar a TV para saber tal coisa hoje nessa novela.
0: Eu, eu acho, tem um termômetro. Assim, eu sei que é um exemplo muito exemplo, clichê. Mas, por exemplo, minha Próxima Vítima, que é uma novela policial, e que você tem, você tem ali a condução, você tem a condução ali tanto, por, principalmente por parte da personagem da... de ah, Jane isso. A personagem dela vai investigar e vai atrás, dela que vai atrás das pistas, e ela fica instigada a entender o que vai ali, o caminho. E ela novela vai jogando pistas, e, e a história funciona, mas eu acho complicado quando você não tem. Quando você não Agora... tem esse fio condutor, assim.
1: Uhum. agora eu consegui formatar um pouco mais o meu pensamento, colocar mais em ordem, e, e eu acho justo comparar com a última novela da autora, que foi pega-pega. Não assisti também inteira, não foi uma novela que eu acompanhei, eu acho que eu vi mais nessa reprise agora do que na, na exibição original. Eu vi muito pouco. Mas o que eu sei é que tinha a trama do roubo do hotel, que eu acho que esse era o condutor, era isso, e foi uma novela que fez sucesso, teve uma altíssima audiência. Não que seja termo de, de qualidade, mas eu acho que tinha um condutor, tipo, eu quero saber o que vai acontecer se os caras que roubaram, porque eu sei quem roubou o hotel, eu quero saber se eles vão ser desmascarados, como que eles vão fugir, quando, entendeu? Aí ela vai alimentando aquilo, só que tinha um grande mistério por trás, que era a como morreu lá a mulher do Matheus Solano, alguma coisa. E eu não sei se a gente fica sabendo esse mistério desde o começo, por exemplo. Eu acho que ele torna-se um mistério, essa morte, mais para frente. Eu tô, não sei, eu tô chutando. Se eu estiver errado, peço desculpas e me corrijo. Mas eu acho que é um mistério que se arma mais para frente na novela e, e ele vai ser revelado só no final. Mas tem algo que me conduz, que é ver aqueles caras que roubaram o um hotel se livrarem daquilo e, e como isso vai rolar, entendeu? Uhum. É... E aí eu acho que só... aí ah, é bom ter, tem bastante humor, é bem bacana, mas só ver a... Paulo Oliveira e o Marcelo Serrado se ferrando em cenas de ação,
0: acho que vai ficando repetitivo. Talvez você não... Talvez ela tenha, tenha feito exatamente o caminho inverso. No outro, ela já, ela já entregou pra gente quem são os responsáveis e você vai querer ver o que vai acontecer com eles. Nesse caso, é 100% mistério. Exato, você não sabe de nada. Só que você não sabendo de nada nunca, é muito difícil você... E eu acho que é difícil pro horário. Eu não sei se funciona pro horário ou se funciona para uma novela de 170 capítulos. Talvez não funcionasse numa novela mais curta. Ou numa série. Isso eu fico pensando. Tô, tô jogando. Não, não tenho a resposta disso, tá? Eu tô provocando. Eu também, só... Pode ser que, nossa, a trama engrene
1: horrores. Semana que vem ela revele tudo e aí to tome um outro rumo. Enfim, mas... E também... O... Ah, eu não sei nem se é justo dizer que são críticas. São observações e aqui a gente sempre joga o nosso... O nosso, que... o nosso querer, né? O, o que a gente gosta muito como espectador. Então, enfim. Mas é isso. No, no final das contas, é uma novela que se... Eu ligo a TV. Nesse período, como eu falei, um período de transição. Se eu ligo a TV ali, tô
0: fazendo alguma outra coisa
1: e tal, até deixo rolar e... Em uma cena e outra, eu acho interessante,
0: sim. Ou seja, não, não tem rolado. Eu acho que não é... Não é porque não tem necessariamente repercussão, que é uma trama ruim. Não, né? não, se não, é não, é é percuss... não. Jamais... Até porque tem vários pontos positivos de atores, tem vários atores excelentes, tem uma diversidade de elenco. Ai, sim! E isso eu acho muito importante, a gente enaltecer.
1: Sim, 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 sim. É, isso é muito bacana, esse eu tiro o chapéu para Cláudia Souto e para a Natália Greenberg, que é a diretora. Gente, maravilhoso. E não é. Sabe. Pouco assim, não, mas são papéis importantes dentro da novela, com histórias. É, não é simplesmente a empregada, é, são personagens com condições financeiras boas. A, a principal família, a família mais rica, que, que é a da Clarice, é toda composta por atores negros: então, o Ícaro, a, a atriz que interpreta a mãe da Thais Araújo, que agora eu esqueci o nome da diva. Mas que fez A da Bahia Branca Segundo Sol, Segundo Sol é. Tem o Sérgio Lorosa Que faz par romântico com ela Então são personagens Importantes na história Não são apenas Sabe? Ah, a gente tem que colocar aqui por representatividade
0: Não É uma representatividade é uma... de verdade É, Cláudia de Moura Cláudia de Moura, eu acho a Cláudia de Moura ótima
1: ela é excelente.
0: Que e... bom saber que ela tá num papel de destaque. Sim.
1: Então é isso, é, é destaque, é, é importante a novela, fala sobre e também num lugar, ocupando um lugar que não é só o de empregado, sabe? Uhum. Muito interessante, muito bom. É, parabéns.
0: Arrasou, é isso. Arrasou. É então, isso é um... que a gente precisa. É isso que precisa. É isso, é isso é isso, mesmo. Eu concordo plenamente. Eu acho que é importantíssimo.
1: Mas eu queria tirar um tempo, novamente, só para falar do Paulo Lessa. <risos> <risos> não sei se é porque eu estava assistindo ontem à noite. Eu estava aqui, tá um friozinho em São Paulo.
0: Nossa, ele é belíssimo mesmo. Gente,
1: não, que homem é esse? Que homem é esse, gente? De onde tiraram essa beleza? <risos> Acho... E olha que interessante, ele foi escalado para Cari Coragem substituindo o Fabrício Boliveira.
0: Caralho, que é um ator mu muito o... grande. O Fabrício Exato. é muito grande. Muito. E o, e o e Paulo
1: Gesso o... acho que ele manda muito bem, não é só a beleza do, não, do cara, né? É não. um bom ator. Não, ele é um bom ator. E a química que ele tem com o Thaís Araújo. Ontem foi. Ah, foi... Ontem era um o... capítulo que ele encontrava a Sózia. E eles ficavam trocando farpas, assim, aquela coisa Anime to Lovers. Cara, que delícia! Que delícia, cara! Que delícia! Uma ótima Azul.
0: química. Isso é tudo de bom. Que bom saber que rola. Então é isso, amigo.
1: É isso, querido. Eu acho que por aqui, se você quiser fazer considerações finais sobre Além da Ilusão.
0: Ah, eu acho que, assim, é, a minha resposta é folhetins bem feitos. Sendo folhetim, sem vergonha de ser folhetim, eu tô dentro. Gostamos. eu Gostamos. Pode ser das seis, das sete, das nove, até das onze. Mas se for bem folhetinesco, sempre vai ter um público que vai assistir mesmo sabendo exatamente o que vai acontecer. Sim. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente quer ver. Então, eu sou super a favor. Um defensor da classe. Eu também. Eu
1: concordo. É uma, uma novela que eu não assisti por... Por coisas para fazer na vida né? não que quem assiste seja desocupado pelo contrário estamos muito
0: desocupados a
1: gente, <risos> gente escolhe nossas batalhas e aí eu escolhi ver outras coisas mas uma coisa foi boa também que eu devo confessar que eu tinha a visão da Larissa Manoela aqui peço desculpas Larissa Manoela se ela estiver me ouvindo, mas eu tinha a visão dela como a menina do carrossel ainda assim como uma jovem garota e aí então eu devo confessar que eu não a levava a sério, mas ela arrasou muito com o protagonista, hoje eu levo Larissa Manoela a sério e
0: parabéns, menina, mulher, você está muito bem, ela arrasou. Vem aí protagonistas. Exato, ela, porque merece. Ela, ela carisma, serve muito carisma na tela, é impressionante.
1: Serve, ainda mais na na segunda personagem, na, na irmã mais nova, que ela marqueia menos a sobrancelha, eu gosto ainda mais.
0: <risos> Os detalhes.
1: É isso, por aqui ficamos.
0: Por aqui ficamos. Daqui 15 dias teremos um novo episódio especial para vocês, com um tema completamente especial, pensado com muito carinho. Não é mesmo, ateus
1: Com certeza. Aqui a gente faz tudo com amor. E, e é isso. Daqui a pouco a gente está de volta. Vai lá no nosso Instagram comentar se você está gostando dessa nova temporada, desse nosso novo visual, bem moderninha. A gente está moderninha.
0: Mudou tudo. Se vocês virem, mudou tudo. Mudou tudo.
1: Só os apresentadores que não mudam, graças a
0: Deus. Senão, é perde os direitos. Exato. Vida nova.
1: E é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. É, não se esqueça que você também nos encontra Nos nossos Instagrams pessoais O marcelos como
0: Arroba marcelos, um E você, Matheus, como nós te encontramos?
1: Eu estou lá Dando a minha pinta como Mate,
0: M-A-T-H X de Xuxa e Guimarães É isso, pessoal Até o próximo episódio do Recapulando Um beijo e até logo Bye Pesquisa, roteiro e apresentação: Matheus Guimarães e Marcelos Fonseca. Edição: Matheus Guimarães e Marcelos Fonseca. Artes visuais de Vitor Locke. Os áudios do podcast são de Upbeat.